0: שלום לכולם, שלום הרב יוסי, שלום הרב שריי, איזה כיף שאתה פה, איזה כיף שאנחנו ביחד. אז היום אני מארח אותך, אצלי, בעולם שלי, במסע שלי בעולם החסידות.
1: סקרן מאוד, <laughs> לך, <laughs> אחתי, <laughs> אני במתח. כן, אז,
0: אז זה ממש, ממש משמח. ואני רוצה היום ללמוד איתך פסקה של רב צדוק הכהן מלובלי. תלמיד, בין השאר, גם של הרב מישביצה, של המאה השילוח. שר בלייבל איגר ואחרים, התחיל דרכו כליטאי, באיזשהו שלב מסיפוריו שלו, שלא ניכנס אליהם עכשיו, הפך להיות חסיד, ובסוף שימש באדמורות, עד שנפטר ב-1900, בט' באלול. אז בעזרת השם ניכנס לפסקה שבשבילי היא הייתה ועודנה. פסקה מאוד משמעותית, אני מרגיש אפילו קצת חוסר ביטחון להיכנס לפסקה הזאת ככה. עם אנשים אחרים ואיתכם המאזינים כי אה, אני מרגיש שזו פסקה שהיא מאוד מאוד אה, סודית אה, בלעז יש שיגידו רדיקלית אה, ואני מרגיש שיש פה סוד יש פה סוד וננסה ככה ללכת איתו ביחד לפענח אותו או, או לפחות אה, לבאר את הסוד גם אם לא נגלה אותו לגמרי
1: יאללה בעזרת השם
0: יאללה בעזרת השם שיהיה לטובה שיהיה לברכה אז אנחנו בצדקת הצדיק עות אה, עוד מ. אומר רבי צדוק, עיקר התשובה הוא עד שיאיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות. רוצה לומר, מסביר רבי צדוק, שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך. יש כאן מביא הוכחה מהגמרא בברכות שיש שלושה פסוקים שהגמרה, מביאה אותם כהוכחות לכך שמשה, פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים שגם החטא שעם ישראל חטא בעצם גם לך הקדוש ברוך הוא יש שותפות ואחריות בו. אחד במלאכים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית ככה בגמרא גם מביאה את הדוגמה של משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא ודי זהב בגלל זהב שהרבית להם לכן עשו את חטא העגל. כלומר יש פה איזה לימוד זכות על עם ישראל במקום לראות את חטא העגל כחטא שהוא לגמרי אחריות בלעדית של עם ישראל, אתה הקדוש ברוך הוא בעצם הבאת אותם למצב הזה של החטא. ממשיך רב צדוק ואומר, וכטעם ידיעה ובחירה, שבייר האריזל, ששניהם אמת. כל אחד במקום בפני עצמו. במקום הבחירה, שם אין מקום לידיעה. במקום הידיעה, שם באמת אין מקום לבחירה. וכשמשיג לאור זה העצום, אז שבו גולדס דונותיו בלתי יוצאים מעומק ידיעת השם יתברך, והוא ודעתו ורצונו הכל אחד. יפה, הלכת... זהו, אפשר לסיים את הפרקסט. המבין יבין. אז רב צדוק בעצם לוקח אותנו ל... לאיזשהי פיתוח של מה שאומר יש לקיש בגמרא ביומה, שגדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. מה זה אומר? בעיני רב צדוק זה אומר שאיזה הכרה והבנה שכל מה שחטא היה ברצון השם יתברך. בוא נעצור בה במשפט הזה. מה זה אומר? זה משפט שבעצם שובר לנו הרבה מהאופן שבו אנחנו תופסים את החיים שלנו. וגם האופן שבמידה רבה התורה תופסת את החיים שלנו, שמבוססת על בחירה ואחריות. אם אני חוטא, אז אני חוטא. ממילא אני גם אחראי. וזה מוליד את כל התהליכים שאני עכשיו, אם אני רוצה לתקן, ומה אני רוצה לתקן, ומה אני עושה עם החטא הזה, זה מוליד איזשהו מסלול מסוים. כאשר פתאום מישהו בא ואומר שהחטא הוא גם ברצון השם יתברך, מה זה אומר פתאום? זה פתאום מערער בצורה מאוד מאוד חזקה על תפיסת האוטונומיה שלי. על תפיסת האני הבוחר, <אח> יש פה באמת את הקונפליקט של בחירה וידיעה כמו שהוא מסביר, אז באיזשהו מובן הרמב״ם אומר לנו שיש לנו יסוד שאנחנו מאמינים שיש בחירה חופשית, אבל אני מחויב להאמין שהקדוש ברוך הוא גם יודע את הכל, אין לי דרך לפתור את זה. ורבצדוק בשפה הקיומית שלו אומר, שניהם נכונים, פשוט זה מצבי תודעה שונים. יש מצב תודעה בסיסי של האדם, שזה בחירה, אוטונומיה, זה ויש... מצב אחר שקוראים לו ידיעה, שבו אני יכול להסתכל על העולם ולראות את החיים שלי, את הביוגרפיה שלי, את המעשים שלי, אפילו את המציאות כולה, כמציאות וחיים שהם הכל בידיעת השם, ברצון השם, והם לא מנותקים ממנו בשום צורה. וזה לוקח אותנו פתאום להרבה מאוד שאלות, איך מתייחסים אחרת לחטא? ואיך מתייחסים לחיים שלנו? אני רוצה אולי להגיד שני דברים ש... אני זוכר שבפעם הראשונה שפגשתי את הפסקה הזאת, למה הם, הם מבחינתי לא רק היו פסקה מערערת, אלא פסקה פותחת. מה זה פתח בי? אחד, זה גרם לי להסתכל על הביוגרפיה שלי ועל החטאים שלי ועל הנפילות שלי, ופתאום לשאול שאלות אחרות. במקום אה, לדחות אותה, להתבאס על הביוגרפיה שלי, להסתכל על העבר שלי ולהגיד, איזה אה, חבל. שעשיתי ככה וככה, ובזבזתי זמן, וכוחות חיים, ועשיתי שטויות. פתאום אני מבין אה, שהחלקים האלה מהחיים שלי הם גם ברצון השם. קודם כל אני לא מבין למה, אבל עצם הידיעה הזאת גורמת לי, או הפתיחה או המחשבה הזאת גורמת לי אה, לרצות להאזין לכל מיני חלקי חיים שבי, שהיו בי, שעשיתי, שקרו לי, שעד עכשיו דחיתי אותם. עד עכשיו הייתי במלחמה מולם, עד עכשיו ניסיתי להכחיש את קיומם. ופתאום שאלות ששוב, ש שאסור לשאול אותן, נכון, אבל, אבל מה הרווחתי מזה? מה הרווחתי מזה? איזה שראל אני עכשיו, שלא הייתי הייתי פשוט שראל אחר, אם הייתי עושה דברים אחרים. אז תשובה אחת זה להגיד, נכון, היית שראל אחר, היית שראל יותר טוב. אבל זה באיזושהי הבנה שלנו, שאנחנו יודעים מי זה השראל הכי טוב שיכול להיות. והוא יכול להיות יותר טוב, אם רק בתיכון היית עושה ככה וככה, או רק במשך החיים שלך היית עושה ככה וככה, היית עושה ככה וככה. ופתאום, יש איזו הבנה של, אני לא יודע בהכרח מי הוא השר אל הכי טוב שיכול להיות, הקדוש ברוך הוא יודע. ויכול להיות מאוד שהרבה מהדברים שאני עובר בחיים, הם גורמים לי ל... הם, הם מביאים אותי למי שאני היום. ואני צריך לשאול את עצמי איזה איכויות יש בי היום, שלא היו יכולות להיות בלולי גם הצדדים הפחות מחמיאים בביוגרפיה שלי. זה חלק מהערך המוסף שאני מביא איתי ל... לה... לשולחן. דוגמא, אם אני... אה, טוב, פה דוגמאות זה כבר יהיה קשה. <laughs> אבל אני חושב שהרבה דברים ש, שעברתי בחיים עוזרים לי להבין הרבה יותר טוב. נגיד, אנשים אחרים, עוזרים לי להבין תלמידים שלי. אני יכול להגיד כאן, שבוא נגיד, בתיכון לא הייתי הצדיק הכי גדול בהיסטוריה, כן? אה, הייתי בחור נורא נורא שובב. אה, משובבות הזאת, נראה לי, נשארה איתי. <laughs> <laughs> גם עמוק לתוך שנות הישיבה והרבנות וחיי המשפחה והכל. ובמקום לראות בשובבות הזאת כאויב, אני רואה בה, פתאום כשאני מסתכל על, על אנשים אחרים, אצל נוער יותר קל להרגיש את זה, שפתאום אני, אני יכול להבין, אני יכול להבין הרבה מהעולם שלהם, אני יכול להתחבר אליהם בצורה, בצורה אחרת. אני אתן עוד דוגמה אחרת, שהיא לכאורה מאזור אחר, ואני לא בטוח שהיא בהכרח כתובה פה, אבל זה לשתף באיזה משהו שמבחינתי הוא נורא נורא... פנימי, אישי, אבל אני, זה פשוט, קשה לי לא להגיד את זה, כי כשקראתי את הפסקה הזאת, זה אחד הדברים שזה פתח בצורה אחרת, וזה קשור לפטירה של אימא שלי. לא משהו שעשיתי, זה לא משהו שבחרתי, לכאורה הפסקה לא מדברת על זה. אבל הרגשתי כשקראתי את הפסקה הזאת של רב צדוק, שפתאום הפסקה הזאת קוראת לי להסתכל על כל חלקי הביוגרפיה שלי ולרצות לחבק אותה. ולהגיד את משהו שאסור להגיד. כי לכאורה, בתור יתום, אתה אומר לעצמך, הייתי עושה הכל כדי להחזיר את הגלגל אחורה. הייתי שמח שזה לא יקרה. וזה נכון. אני, אני עומד מאחורי שני... אני, ש... <laughs> אני אני עדיין אומר את זה. <laughs> אבל פתאום נפתח לי עוד שאלה שאני שואל את עצמי, מה רצון השם פה? מה רצון השם פה? לאיפה זה הוביל אותי? מה זה פתח בי, מה זה חסם בי, איזה מהמורות התגלו בדרך מבחינה נפשית ומבחינה מעשית בעקבות הפטירה של אימא שלי, הסחרור שזה לקח אותי בחיים שלי, ובכל מיני, בכל מיני מובנים פתאום אני התחלתי להתחיל להקשיב ליתמות הזאת של החיים שלי ולכל התהליכים שנפתחו בעקבותיה. וזה היה תהליך שהיה בו בהתחלה הרבה מאוד כאב, אבל בסוף אני מרגיש שזה לוקח אותי למקום ש... שכשאני מרגיש שאני מחבק חלקי אישיות שבי, אז בסוף אני, בסוף אני בעיקר מרוויח. בעיקר מרוויח. מה אתה אומר הרב <ויר> יוסי? <איף> איפה זה פוגש אותך?
1: קודם כל, אה, נעמי ישמע דבריך. אני אה, שככה ביארת את זה יפה. אה, אז אני, אני אגיד לך, אני חושב, מה שאמרת, ההיבט הלמפרע של הדבר הזה, של התשובה, כלומר שאחרי שכבר חטאתי אני מסתכל על זה ואומר בעצם היה בזה גילי רצון השם או בתרגום הקיומי שנתת זה, בעצם זה בנה אותי ואני חושב שזה יותר רמזת לזה, שזה בנה אותי יותר מה שהיכול שלי להבין אחרים באותו אלא גם החטאים שלי צקו בי, נתנו בי תכונות שבסוף השבע בונות, חיוביות ובמובן הזה עם רצון השם זה ההבנה, ההבנה הבדיעבדית הזאת, הלמפרע הזאת אני מבין אותה לפעמים, לא תמיד. יש, יש, לא על כל השגיאות שלי, לא על כל החטאים שלי, אבל שגיאות שאני יכול לראות את הדבר הזה, ובאמת להבין. אה, בכל מקרה, אני חושב שזה דבר נורא חזק. הרמוניזציה שזה נותן. כלומר, שבמקום שיהיה ביוגרפיה קרואה, מפוצלת כזאת, עם קטעים מושחרים וככה, אני מספר את הסיפור במלואו. לא בגאווה. אלא בהכנעה דווקא זה יוצא, כאן צריך לדייק את זה שזה בסופו של... זה יכול להישמע משהו מאוד מאוד קרוב לזה, New אה, Ageי כזה שהופך להיות מצעד הגאווה כזה, שאני גאה בכל חלקי... שהכול אני שמח בהם. וכאן אני חושב שזה משהו מאוד קרוב לזה, אבל הפוך, הכל זה לא אני. מבחינה מסוימת, אתה אמרת את זה ברמיזה, ואני אבאר קצת, הפשטות שלנו, החטאים שלנו, הם הכי אינטימיים, זה הכי הכי שלי, רק לאנשים מאוד מאוד גרועים אני אספר את זה, ולוותר שם, להגיד, זה רצון השם, אז הצד השטחי וזה, זה סבבה, זה בסדר, אבל הצד העמוק,
0: זה לגיטימציה, זה תיאור הפחד, נכון, מהפסקאות האלה, כן,
1: כי אנשים יוותרו לעצמם, כן, אז הצד היותר עמוק זה להגיד, זה השם, זה לא אני, וה... הפקרות העמוקה במובן החיובי של המדע. זאת אומרת שאני מפקיר את האישיות שלי, האישיות מתמסרת לגמרי. אני רואה את עצמי לגמרי כצינור, היא מתבטאת בצורה הכי חזקה, דווקא אם אני אוכל להגיד שהחטאים שלי הם לא אני. ואז אני... כי זה כאילו מקום שהופיע אני בצורה הכי חזקה שלו, כי פישלתי ושילמת איזה מחיר, איך אתה וזה אני אומר, גם זה, זה הרצון השם שהופיע דרכי. זה המובן שזה זה מאוד מדבר על הדבר הזה. במובן הנקרא לזה ה-new ageי שיכול לקחת את זה, אלא האווירה שהיא קרובה מאוד אבל כמעט הפוכה, שזה במובן של התודעה הצינורית, תודעה של אני כמופע של רצון השם, וכולי כולל הבחירות הכי... אז זה צד זזמנות בעלה ואני רוצה מזה ללכת לצד הבא ולשאול אותך, כאילו, בכל אופן כל זה היה בדיעבד, וקשה מאוד. שלא לשאול את שאלת הלכתחילה, זאת אומרת שאם אני מסתכל על אחת שעשיתי לפני חודש או לפני שנה או לפני עשר שנים ואני מסתכל בלבד ופתאום יש לי הבנה וואי זה בנה אותי, אני חורב המציאות איך זה ממש הארץ נושר, מה יקרה, איך זה ישפיע על הצומת הבאה, שהפעם הבאה שאני אעמוד לפני בחירה שבין טוב לרעש, שזה כמובן החשש הכי גדול מהפסקה הזאת, זה היה חשש כמו שנמצא בגוף הפסקה, שהחשש שאדם יביא אדם לניאליזם, לקדש בחירות. אז איך אתה רואה את היחס בין הדיעבד ללכתחילה בחיים שלך, איך אתה, או זה משפיע עליך,
0: זה לא משפיע, זה מערער
1: את המקום לבחור בטוב בלכתחילה,
0: או שזה לא מערער? כן, יופי, זה, זה באמת השאלה, שאלת השאלות, נכון? ש... של הלכתחילה, ופה... אז אני אגיד, מה, אני אגיד מה רב צדוק אומר על זה, ואני פשוט נורא מזוהה איתו. אז ממש, אה, מי שיזדמן לו לראות אה, אה, ממש כמה פסקאות אחר כך, באות, אה, אה, באות מ"ג, אומר רב צדוק את הדבר הבא. כשהוא מדבר על הלכתחילה, אם אני יכול לקחת את זה לכתחילה, הוא אומר, אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה. כי אולי עדיין היה לו כוח לאכוף את היצר. זאת אומרת, רב צדוק, ובזה מופיע בעוד הרבה מקומות אצל רב צדוק, בגלל שהוא כל כך קיומי וכן עם עצמו, בצורה קיצונית, רב צדוק אומר, להגיד לך שאני יכול לחתום להישבע בבית שאני יודע עכשיו מה הצעד הבא שאני אמור לעשות, כי זה רצון השם יתברך, זה מצבי קצה מאוד 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 גדולים, שאין כמעט אדם שיכול להעיד על עצמו ולהגיד, אני בטוח יודע מה שמדבר החוצה, כי הדיפולט זה שיש לך תורה ומצוות. יש לך הגדרות נורא ברורות של מה זה מצווה ומה זה עבירה. ועכשיו לקחת באמת את הדבר הזה ולהגיד, מה זאת אומרת, אתה אמרת לי שגם שחתב, יש, 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 מעל התורה יש גם רצון השם, אומר רב צדוק, אני מאמין בזה, אבל הכל עובד בסוף על כנות. ועל אמת פנימית משכנעת במאה אחוז. להיות באיזה תנאי, ש, שתנאי החיים כל כך מכריחים בהכרח לעשות מעשה שהוא בעייתי, ולהגיד, אני בטוח בזה במאה אחוז, ואני אומר את זה בשם השם יתברך, זה דבר, זה דבר שאדם לא יכול להגיד. יחד עם זאת, אני כן חושב שהשפה הזאת עדיין נורא נורא מגמישה, או פותחת המון אופציות ביחס לאפשרויות שלנו להבא. זאת אומרת, כי מעבר לשאלה של, יש פה מעשה עבירה במובן הכי פשוט, אני עכשיו אדליק אש בשבת. אוקיי? Okay, זה דבר אחד. אני חושב שרוב החיים שלנו מתנהלים בשטח שהוא, לא יודע להגיד אם אפור, אבל ההגדרות שמה התורה רוצה ממני, ומה שיש לתורה שבעל פה, גמרא וזה, ככה להלכה, להגיד לנו בהכרח מה יהיה הצעד הבא שלי, יש המלצות, כאילו, דברי חסידות, ותעשה ככה ותלך לאזורים יותר טובים, יש כל מיני הדרכות. מחז"ל שאתה יכול להגיד, וואנה, לכתחילה באמת ככה היא צריך לעשות, אבל שפתאום רצון השם זה איזה משהו שהופך להיות מושג שאני יכול לדבר אותו, מושג שהוא הופך להיות רלוונטי בשיקולים שלי, שהוא מתגלה עלינו דרך ההכרה שלנו, דרך, כמו שדיברנו פעם אחת, נכון, על הלב, אז פתאום נפתחות עוד אופציות, ואז אני חושב שזה נותן איזושהי הסתכלות הרבה יותר מולטי רבדית כזאת של, של המציאות והבחירות שלי. מה אתה אומר?
1: ואני...
0: אתה לא משתכנע. לא,
1: <laughs> אני לא, לא שאני לא משתכנע, אני פשוט... קודם כל... זה הופך להיות פחות ש... אמיתי בעיניך? לא, 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 לא שזה הופך. באמת, אני מבין מאוד מאוד את הדבר הזה. <laughs> יותר מזה, <laughs> אני אחזק את מה שאמרת ואני אגיד, ההבחנה הזאת של ארצות דיברת דרך התחילה היא נורא עמוקה, היא לא רק טכנית, היא, לא, היא לא רק פחדנות אורתודוקסית, היא באמת עמוקה, כי אם באמת אני צינור, אני לא יכול לדעת. תודעת צינור היא במהות מדברת על דיעבד, כי היא אומרת, מה שקרה זה רצון השם. עכשיו כשאני צריך להכריע ועכשיו אני מרגיש שרצון השם הוא א' וההלכה אומרת לי ב', זה כבר שאלה אחרת, אבל זה לא קשור לתודעת גם אם זה לא מתאים לתורה, גם אם זה לא מתאים למצוות, זה רצון התחילה, לא? התחילה, אני, עכשיו לא קרה כלום, אתה צריך להחליט. הבחירה בידיך. הבחירה בידיך, אז זה כבר שאלה אחרת, נוספת, של האם כשאדם חש בתוכו שהוא לא קרא, הוא חש שרצון השם, ליבו, כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, אומר לו שרצון השם, זה כבר ערוץ נוסף, זה לא ערוץ הדתי של העובדות שקרו, העובדות הקיימות הן רצון השם, אלא ערוץ, דיברנו עליו בפרק הקודם שלנו, שמה שליבי אומר לי, ואז אמונית השאלה שלך תחילה. אז בהחלט אני חושב שהרחנה של רב צדוק בין אה, דיעבד לכתחילה היא גם יושבת על סוג של תודעה דתית אחרת אבל אני בכל אופן רוצה להגיד לך כן. שכמו שאתה יודע אה, רב צדוק קצת אה, בזה הוא כמו הרבה פעמים תלמיד שקצת מעגל את מורו ורבו ומורו ורבו האיש ויצר גם כן נמצאים אצלו הרבה יותר בסגנון הזה ושם הניואנס זה אבל הניואנס הוא יותר פותח גם את האפשרות לכתחילה. שאם אחרי שאתה מנקה את עצמך וסילקתי את עצמי הצידה כמו שהוא קורא לזה, הרבה פעמים הנחתי את עצמי בצד וראיתי שבכל אופן אני מרגיש רצון השם בסיטואציה הספציפית שאני אעשה ככה, אבחר ככה, משהו נגד ההלכה אבל כרגע במקרה הספציפי הזה ככה רצון השם אז אמצדק אומר אנ תעשה ואיש ויצר אומר תעשה אני חושב שיש כאן הבדל כן. בקצה בין הרב לתלמיד, נכון, נכון. כמו שנאמר בין הרב קוק להרב ציודה, הרבה <laughs> פעמים יש תלמיד שקצת מעגל ומחזיר אותו בו קצת אחר כך כן. אז גם כאן אני חושב שיש את התופעה הזאת, ואני רוצה להגיד שבשבילי זה, מה זה חשוב, גם ברמה הקימונית בחיים. במובן שאני באמת מאמין בזה, אני חושב שכשאני חי את החיים אני חי את זה שאני באופן כללי משתדל ורוצה לשמוע את ההלכה ולשמוע את מה שהתורה מורה לנו לנהוג גם כשזה לא מתחשק לי או בא לי, אפילו שזה דורש הרבה הקרבה, אבל יש, אני מאמין בזה וקורה לי שיש רגעים ספציפיים שבו אתה יש לך איזה בהירות שהשם רוצה ממך משהו אחר ואתה נוהג אחרת ואתה עושה בניגוד להלכה כיוון שכאן השם רוצה אחרת הרמב״ם אומר בהקשר אחר רבא שלי היה מצטט את זה הרבה שהתורה היא אה, הנחיה באופן כללי איך נכון לחיות החיים אבל יש יוצא מן יש יוצא מן איך נדע את זה זה שיא המסוכן מה שאמרתי שוב יוצא מן הוא לא כי זה נורא קשה לי לא כי זה נורא, לא מתחשק, ולא כי אני אשלם לזה מחיר כבד, זה עדיין לא יוצא מהקלל, אבל יוצא מהקלל, אבל יוצא מהקלל, או יוצא מהקלל דתי. יש פה ערך חיובי שאני רוצה לקדם, כן, אבל אני, אולי, אבל זה כבר, אני לא מרגיש ערכים, אני לא כל כך בשפה של ערכים, אני נשאר בשפה המקורית של השיח עצמו, יש לי איזו בהירות, הבנה, תחושה פנימית, שזה רצון השם בסיטואציה הזאת. נראה בניואנסים כאן, אבל אולי הניואנסים החשובים בתוך הדבר הזה שלכתחילה, הוא קשור קצת לפער בפרק הקודם, ביחס לאמון לכל השם המופיע בלב, שמה שהלב אומר, הנבוא השם יתברך ממש, אז אני עוד מציע ללכת על זה עוד קצת יותר חזק.
0: זה באמת, בשבילי האופציה הזאת היא מרנינה, היא... היא שמה איפשהו, זאת אומרת, אני מאמין בה ברמה התיאורטית. <laughs> זאת אומרת, מה זאת אומרת ברמה התיאורטית? זאת אומרת, ברמה של, יש פה איזה ויכוח גדול, שלא לא, 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 נהדהד אותו עכשיו, אבל זה קשור לא, לאופן שבו חלק מ, מהמסורות בחסידות פירשו את מה המשמעות של יכולת צמצום שלו כפשוטו, וש... כל השם מתגלה לא רק דרך התורה, אלא דרך ערוצים אחרים, אם זה הנבואה או הלב, או ה... אפשר לדבר על כמה אפשרויות. רגש, נכון, אצל האדמו"ר פייסט, אפשר לדבר על כמה אפשרויות. וכמה בין זה לבין מה שרצה דוק שואל את עצמו, כמו שאמרנו מקודם, האם בכאן ועכשיו אני מסוגל להגיע לבהירות הזאת ולהגיד אין פה נגיעה. אין פה נגיעה. אין פה נגיעה, אני יכול להיות שם לגמרי. האם באמת, כמו ששאלת, אני יכול להיות לגמרי לגמרי צינור עם הבהירות הזאת. אני, אני רוצה אולי אבל לתת עוד איזושהי דוגמה שקצת תחלץ אותנו מה, משתי האפשרויות הרגע שאמרנו, דוגמה שאני חושב שיהיה אפשר גם אחר כך להרחיב אותה, אני אגיד איתה בקצרה. למשל, אני רוצה לקחת רגע את הרב קוק, כיוון שהזכרת אותו מקודם. כן, הרב קוק, הוויכוח המפורסם שלו, הם, בכלל עם היישוב הח... הישן ועם רב חיים זוננפלד, איך להסתכל על, ה... על החילונים. נכון, רב חיים זוננפלד בא ואומר, מה זאת אומרת, יש פה חילונים, וההלכה אומרת לנו איך מתייחסים לאנשים שהם מחללי שבת בפרהסיה וכולי, ואין לי מה לנהל איתם דיון, ובטח לא לשלב איתם ידיים, והם לא שותפים שלי בשום צורה. והרב קוק כבר אומר, מה זאת אומרת? ברור שזה רצון השם. ברור שיש פה איזו סגולה שמתגלית, איזה השם חפץ בככה, אני לא בדיוק יודע, הייתי שמח שכולם יהיו גם דוסים וגם ציונים, מצוין. אבל כרגע יש איזה תהליך אלוקי שקורה פה במציאות, שממילא עצם היכולת של להגיד את זה גורם לי לקרוא אחרת את המפה המציאותית, וממילא לבחור בחירות אחרות. מי שכתב את זה ותיעד את הוויכוח ביניהם בעצם היה הרבילל צייטלין שהלך ביניהם ואחד הדברים שבאמת רב חיים זוננפלד טען שם, הוא אומר מה זאת אומרת, זה בהדה ידי קו שרחמנה למה לך זאת אומרת, אני לא זה השם גם אני מודע לזה שיש איזה דברים שכבושים לפני המקור אני לא יכול לדבר אותם, בטח לא לפעול על פיהם והרב קוק אומר לא, מה זאת אומרת, יש, יש אפשרויות יש אפשרויות. באופן שאני רואה תהליכים שבפשט אנחנו נגיד, זה נגד התורה, ו... ואתה שנייה נותן איזו השעיה להסתכל על המציאות ולשאול, רגע, אבל מה רצון השם פה? מה, מה, מה מתגלה פה? יותר מזה קריאה רכה יותר, בעיניי, בעיקר עמוקה יותר, הייתי מבחינתי אפילו אמיתית יותר, של הרבדים השונים שיש במציאות. שוב, אני מחזיק בראש את האפשרות הזאת של, או את ההכרה הזאת, אם אני מסוגל להכיר את הנקודה הזאת של... הכל, במילותיו של רב צדו, שכל הדברים בלתי יוצאים מעומק ידיעת השם יתברך, והוא ודעתו ורצונו הכל אחד.
1: כן, הנוגיה היא יפה מאוד, ונחדד את השאלה בנוגיה, אז ודאי שאנחנו, אנחנו, אולי גם רבים משעומנו, הם רואים את עצמם במחלוקת הזאת כתלמידיו של הרב קוק ולא תלמידיו של הרזון, לפעמים, ומבינים את ה... זאת אומרת, אם נדבר של הרב קוק לעומק, לא, לא רק סוציולוגית זאת אומרת, שמבינים לעומק שהחילון, הכפירה וכל התופעות החוטאות שהרב קוק עמד מולם ושאנחנו עדיין עומדים מולם הם בעומק ביטוי של רצון השם, מזקק את האמונה, הוא גם אומר תשובות, הוא אומר מה המתנה, מה, מה רצון השם, למה הוא הביא את הכפירה הגדולה בעולם, איזה עידון, איזה זיקוק, איזה העלאה של האמונה זה עושה בזכות הכפירה הזאת וגם כאן נשאלת השאלה, בתוך עולמי שלי, לא רק ביחס אליהם, אל אותם חילונים, משהו מתעדן או משהו נעשה משלים יותר, כיוון שאני רואה בהם גם מופע של רצון השם, זה הצד הראשון שאותו הרב קוק דיבר הרבה, כאן יש צד יותר זה, אם גם בתוך עולמי שלי נכנסת איזושהי כפירה, אם זה רצון השם, אם הכפירה מעלית את אמונה, אז גם אני צריך להיות כופר, להסתכל על החילונים ולהגיד אליהם הם רצון השם זה כמו בדיעבד. ולהבין, לכן אני צריך למצוא או לקדם את עולמי הדתי דרך שיהיה בי זה, זה כבר להפוך את זה ללכתחילה. וזה מחלוקת עמוקה גם שם, גם בזירה הזאת, שאני חושב שהרב קוק עצמו פחות הלך למקום הזה, הוא היה כמו צדוק נגיד ככה, ואני חושב שאפשר להיות יותר הרב קוק מהרב קוק, כאילו. לא,
0: בזה אני מסכים איתך, בזה אני לגמרי שם, לגמרי שם. אז אני, אני רוצה אולי ככה... לסיום, אולי להציע, להציע התבוננות לכל מי שמאזין לנו. באמת עבודה שכפי שאמר הרב יוסי, יש בה משהו תובעני. זאת אומרת, זה נראה סבבה. אז אני מזהיר מראש, אזהרה טריגר, זה תובעני ביותר. <תתבוננו>, תתבוננו על עצמכם, על אותם חלקים שעד היום אתם בטוחים שהם לא יכולים להיות חלק ממי שאתם כעובדי השם. מי שאתם כיהודים, מי שאתם כאנשים בעולם. ותנסו לשאול את עצמכם, איזה איכויות בכל זאת יש באותם חלקים שבי, אותם היבטים שבי, תכונות, משהו מהביוגרפיה שלי, שאני, כמו שאמרנו מקודם, שאני לא גאה בהם, אבל הם הופכים אותי להיות מי שאני, במובן של הייחודיות, שאותה אני יכול להביא לעולם, מה שנתברך רוצה ממני. במובן הזה, ש, שאני מביא לשולחן, שאני נפגש עם חברים בתוך הבית, עם הילדים שלי, עם אשתי, עם התלמידים שלי, עם השכנים שלי, בכל מעגל שאני, שאני חי בו, בסוף כל מה שצברנו לאורך החיים יכול להפוך להיות זכויות. כן, אני מנימליה של הגמרא, שגם הזדונות, בסוף אם עובדים איתם נכון, וחלק מלעבוד איתם נכון זה להבין שיש פה רצון השם, עצם החיים בתודעה הזאת, יכול להפוך הרבה מאוד דברים שאנחנו חווים כזדונות, כדברים שאנחנו לא רוצים. יכולים להפוך לזכויות, לא רק במובן של מה שנרשם בשמיים. לא, יש לי וי במקום איקס. אלא זכויות במובן של לזכות את הרבים. זה הופך אותי להיות זך יותר, וזה מלך גם יכול לזכח יותר את המציאות, ותאמינו בזה, ותביאו את זה איתכם. אז זה מה שאני רוצה להזמין אתכם. אני אתבונן בו. מה אתה רוצה להוסיף? ככה. ככה. בעזרת השם, שיהיה לרצון.
1: ניפגש בפרק הבא שלנו.